0: Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Krachtige Keuzes uh, van de Nieuw Heroes podcast. Ik ben Thomas en vandaag ga ik in gesprek
1: met Oke Hilbrands. Hi Oke. Hallo. Hi, vertel, wie ben jij? Um, nou, ik ben Oke, ik ben 24 en ik woon op dit moment in Australië. Ik ben digital marketeer um, en ja, ik ben hierheen gekomen in maart dit jaar, vlak voordat uh, de hele hele gebeuren op een brak. Ja. ja, leuk dat je deze
0: podcast wil opnemen. Uh, we zitten natuurlijk op afstand van elkaar. Zoals je zei, uh, jij bent in Australië. Dus we zijn nu aan het videobellen. Luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien. Dus ik denk, ik vertel het even. Um, ja, want jij, jij bent eigenlijk op 24-jarige leeftijd, of 23-jarige leeftijd misschien, ja, geëmigreerd um, ja, naar Australië. En ik ben wel benieuwd, Waar dat allemaal begon, zeg maar. Uh, wanneer dat uh, besluit is gekomen om, om
1: echt in Australië te gaan wonen ook. Ja, um, ja soms dan sta ik er ook zelf een beetje van versteld. Dat ik ineens hier zit. Maar um, ja. Ja, het, begon, het begon eigenlijk op mijn studie. Um, want in mijn derde jaar moesten we een stage doen. Dus in mijn tweede jaar toen ben ik naar een docent toegegaan. En toen heb ik gevraagd. Hey Arnoud, ik zoek een stage. Kun je me helpen? En um, ja, hij gaf eigenlijk een paar opties. En ik gaf hem meteen aan van, yo, doe maar iets dichtbij, weet je, gewoon lekker dichtbij huis. Ik kwam uit Den Bosch, dus ik dacht, nou, doe maar iets in Den Bosch of iets in Breda, waar ik studeerde. Um, maar eigenlijk zei hij al heel snel van, nou, misschien kun je kijken naar het buitenland. Dus misschien hè, Berlijn of misschien in Spanje, naar Madrid of zoiets. Maar ja, eigenlijk, toen hij dat meteen zei, toen kwam er bij mij al zo'n gevoel van, nou... Doe maar niet. Um, doe maar gewoon lekker veilig dicht bij huis. Dus, um, dus ik zei al meteen van, nou, doe maar niet. Um, uh, ik kijk, kijk wel gewoon naar iets heel dichtbij. En toen zei hij eigenlijk van, nou, weet je, geef het nog een kans. Um, ik heb ook nog iets in Australië. Nou, toen dacht ik er allemaal van, je, Australië, dat, dat wordt hem sowieso niet. Dat is, dat is letterlijk het verste van huis dat je kan doen. Dus, um, maar ja, weet je, uiteindelijk... Toch een beetje aandacht gegeven, dat idee. En uiteindelijk ben ik toch een e-mailtje gaan sturen en het e-mailtje ging door naar een gesprek. En het gesprek werd nog een gesprek. En uiteindelijk had ik ineens een stage in Australië voor zes maanden. Dus um, ja, dat was in 2017. Ja, en jij, maar jij geeft aan van, ik wilde eigenlijk het liefst
0: dicht bij je huis... En je was, ja, eerst wilde je nog niet naar Duitsland of naar Frankrijk... ...wat eigenlijk, nou ja, een buurland bi is bijna. Mm -hmm. um, en uiteindelijk ga je dan toch stage lopen in Australië... ...wat eigenlijk het verste weg is wat je, wat je kan gaan. Hoe, wanneer kwam dan voor jou die omslag... ...dat je toch geïnteresseerd
1: werd in Australië? Ja, het was, het was denk ik vooral gewoon de eerste reactie. Dus ik had, er niet, ik had niet verwacht dat hij opties zou geven uit het buitenland... Dus eigenlijk zodra die opties kwamen, dan was bij mij meteen al een soort kortsluiting van... nee, dat, dat, dat doe ik niet, want dat, dat zie ik niet aankomen, zeg maar. Dus um, het was vooral gewoon even de, de tijd geven. En op een gegeven moment ook echt gaan omdenken van waarom niet naar waarom eigenlijk wel. Of, sorry, andersom. Van waarom wel naar waarom eigenlijk niet, weet je? Ja, ja. ja. Maar waarom wilde je dan eerst niet naar het buitenland? Ja, het was gewoon eng oprecht. Het was gewoon een heel eng idee... om ineens zes maanden lang compleet een nieuwe wereld... of compleet een nieuw land te gaan. Helemaal met eentje. Uh, zonder eigenlijk, het, was, het was gewoon iets te veel onbekend, zeg maar. Dat stukje vind ik dan wel herkenbaar bij mezelf. In de zin van...
0: Um, na mijn studie ben ik ook zes weken naar Australië gegaan. De East Coast. Uh, ook alleen. En nu was het wel reizen en geen stage lopen, maar het gedeelte wat ik uh, in jouw verhaal herken is dat ik ook wel een persoon was die meer voor dat veilige ging. Mm -hmm. En waarvan je niet echt zou denken van, oh, uh, dat is echt iemand die alleen uh, in zijn uppie uh, naar de andere kant van de wereld gaat om daar uh, nou ja, een dikke maand alleen te reizen. Mm -hmm. uh, dus dat herken ik wel. Maar ik had wel... Um, in het begin, zeker na 30 uur vliegen of zo, was dat. Toen was ik echt helemaal kapot. Ik was echt super moe. En die landing, dat, dat was echt verschrikkelijk. Want uh, dat, dat was echt net zeg maar, zo'n kermisattractie waarbij je um, zo op 50 meter hoogte of zo je in één keer laat uh, vallen. Dat nee. gevoel. Drie keer of zo. Nou, dus toen, de, toen die landing, toen dat vliegtuig geland was. Uh, toen moest ik ook echt zo snel mogelijk naar de wc. Want ik, ik was echt zo misselijk. <laughs> en ik was echt super moe. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Zeker ook omdat het echt helemaal niet bij mij past eigenlijk. Ja. Dus, um, maar ja, dat kwam, dat kwam eigenlijk meer doordat ik zo moe was en helemaal uitgeput. Mm -hmm. Want toen ik even geslapen had, was het weer weg. Maar had jij ook een moment dat je echt dacht van, wat doe ik hier toen je daar was?
1: Ja, nou, mijn eerste moment kwam echt. ...maar mijn overstap. Ik moest overstappen in Abu Dhabi. Ja. En toen, zeg maar... Ik weet niet, ik stapte het vliegtuig uit... ...en dan moest ik inchecken of zo... ...en ineens, dat is allemaal van die Arabische muziek... ...en van de mensen in gewaden en zo. en Ja, dit is wel een andere wereld eigenlijk. Ja, precies. En het mooie was... ...ik, ik had iemand in het vliegtuig ontmoet... ...en had ook een Nederlands meisje... ...een klein praatje gemaakt. En wij gingen dus samen, hadden we zoiets van... ...oké, okay, we vinden het allebei een beetje eng. Het is allemaal nieuw. Dus laten we samen even door die douane heen gaan en samen de nieuwe overstap zoeken. Mm. Maar het mooie was, wij liepen dus met z'n twee het vliegtuig uit. En we bleven een beetje bij elkaar, lekker even vertrouwd iemand anders. En ineens was ze weg. <laughs> dus ik dacht echt van, wat? 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 Yeah. wat gebeurt hier? Maar toen was dus blijkbaar haar net apart genomen voor wat extra... Uh, ja, weet ik veel. Extra, extra beveiligingscheck. Maar het, gewoon het, het gevoel van, oh, weet je, ander land, is allemaal nieuw. En dan heb je eindelijk iemand die je waar je een beetje praatje maakt. Ja, en dan beetje... ineens verdwijnt die ook nog eens. Toen had ik wel echt het gevoel yeah. van... oké, okay, ik, ben, ik ben niet meer thuis. Ik ben echt, echt weg. Maar ja, dat was natuurlijk met de overstap. Um, hmm. In Australië was het... Ja, eigenlijk gewoon toen ik de trein pakte. En als je een beetje... Ja, als je van het vliegveld naar de stad gaat... ga je eerst een paar tunnels door. En ineens ben je boven de grond... en dan zie je de stad. En dat moment, zeg maar, toen ik echt die stad zag... Um, toen dacht ik wel van... Ja, oké, okay, ik, ik ben echt ergens anders. Het is tijd voor iets, iets nieuws of zoiets. Maar toen was je ook wat kalmer, zeg maar. Het was niet zo van... Het was geen
0: angst meer, maar uh, enthousiasme.
1: Ja, het was... Ja, precies. Het was echt... Zeg maar, dat idee wat je in je hoofd hebt van... Voordat je gaat, dan is het allemaal zo groot en zo onbekend. En dan denk je van, ja, wat, wat ga ik tegenkomen? Maar eigenlijk als je er bent dan... En je hebt eenmaal dat een beetje dat rustige gevoel, dan slaat het inderdaad heel erg over naar... Ah, ik ben er klaar voor. Ja, precies. Ja,
0: dat, dat je toch je bent even die drempel over en dan ja. is, het, is het gewoon leuk. Het ja, precies. Ja.
1: Uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe die stage daar uh, verlopen is. De sta ja, als ik terugdenk aan die tijd, dan stage is dan zeg maar 10%. En oh, van ja. alles eromheen is, is de rest. Um, de stage was, ja, het was gewoon werk. Het was gewoon stage lopen, je moet stage dingen doen. Dus het was niet zoveel speciaals. Maar um, ja, wel het gevoel van ineens... Van je normale ritme, gewoon opstaan, uh, ontbijten en naar je studie toe... is ineens je ritme van opstaan, ergens langs de opera house lopen... en naar een kantoor, ja. ergens Sydney met allemaal Australische mensen die ik ken. Dat is in een heel ander ritme, dus dat was wel, yeah, was wel interessant. Ja, en merkte jij op je stage ook uh, het verschil
0: met Nederland? In de zin hoe de mensen zijn of wat voor...
1: Ja, ja. Yeah? Ja? Australiërs die zijn, die zijn heel erg van small talk... Dus je komt binnen en zei hey, How are you? Ja, uh, yeah, good, how are you? En bla bla En in Nederland is het echt gewoon recht voor je raap. Gewoon zeg maar gewoon waar het op staat, weet je wel. En hier is het echt zo, zo moeilijk om af en toe gewoon even hun de, de, echte mening eruit te halen. Ik, ik moest bijvoorbeeld een paar video's editen. En ja, met editen is het gewoon zo. Dan de feedback die ik krijg moet gewoon duidelijk zijn. Van dit moet zo, dit moet anders. Hier zijn we niet blij mee. Maar elke keer als ik een video liet zien was van. Yeah, Good, it's great. Yeah, maybe you could improve this. En ik sta dan echt zo te wachten van ja, zeg nou maar gewoon waar het op slaat. Dus dat, yeah. dat is wel echt het grootste verschil. Want Nederlanders zijn gewoon heel direct. Ja, dus ook vooral met dat feedback geven merk je dat,
0: dat ze niet uh, dat je wel merkt dat ze iets anders willen, maar dat het langer duurt
1: voordat ze ook daadwerkelijk zeggen wat dat dan is. Ja, precies. Ja, Het is gewoon even wennen. Dat zijn van die kleine dingen die, die zie je dan even niet aankomen en dat. Ja, maakt het ook wel leuk of zo, dat je dat soort kleine dingen gaat opmerken. Maar hoe is dat dan als jij feedback geeft?
0: Is het dan... Uh, doe je dat dan op zijn Nederlands, zeg maar? Of ben je dan daar ook wel iets voorzichtiger?
1: Ja, ik doe het eigenlijk wel op, op zijn Nederlands. Dus ik heb, ik heb al wel eens de opmerking gekregen van... dat, dat ze me een beetje onaardig vonden, zeg maar. Ja, Alleen, ja. Uh... Dat zijn ze natuurlijk niet gewend. Nee, precies. Alleen ik zit er van, ja, als het, ik zeg gewoon hoe ik denk. Weet je, jij vraagt mijn mening, dan... Geef me mening. Dus dat wel... Uh, ja. ja, ik heb wel feedback daarover gekregen, ja. Maar daar past me ook gewoon een beetje aan, hoor. Dat vind ik niet zo erg. Ja, het is ook een beetje je wegvinden daarin. Ja. Uh, wat is de belangrijkste les die je daar geleerd hebt? In mijn stage-tijd? Ja. Ik denk wel gewoon... Um, mijn angst loslaten. Voor heel veel dingen. Dus zoals ik zei, met dat angst voor dat onbekende, zeg maar. Want ik wist niet wat er ja. zou komen dat heb ik wel echt grotendeels daar uh, losgelaten. Want er komen zoveel in situaties... waar je dus totaal niet op kan voorbereiden... en die helemaal nieuw zijn... dat ik echt gewoon leerde van mezelf... van ja, dit, het is ook allemaal niet zo erg, zeg maar. Want ik, mm. ja, ik noem, eerst wilde ik mezelf graag voorbereiden voor alles. En daar leerde ik gewoon iets meer van... komt wel goed, van doe gewoon je ding, komt wel goed. Dus ik heb echt die angst gewoon ja, losgelaten...
0: Ja, en, en die angst, is dat iets wat je eigenlijk altijd al hebt gehad, ook als kind? Of is er een bepaald moment geweest dat je in één keer...
1: Ja, nee, nee, dat heb ik al echt vrijwel heel mijn jeugd gehad. Um, ja, ik, vroeger vond ik gewoon alles eng. Ik denk de meeste kinderen wel, maar ja, ik, ik, bijvoorbeeld met zwemles of zo, dan, als we dan naar het nieuwe zwembad gingen, dan was dat, was dat gewoon te veel. Dus dan, dan ren ik gewoon weg of dan ging ik naar huis... of dan ging ik me ergens verstoppen en huilen. Dus het was, het heeft wel echt... Um, ja, ik heb er wel veel last van gehad echt in mijn jeugd. Dus ook gewoon op de middelbare gewoon momenten... waar je dan toch weg wil rennen of van gaat spijbelen of maar niet gaat. Um, mm -hmm. Dus ja, het, heeft wel, echt een, het is wel een grote, heeft wel echt een grote rol gespeeld. Ja,
0: zeker om dan zo'n stap te nemen om dan naar Australië te gaan... Dat, dat is echt wel een grote stap geweest. Ja, maar heb je het nu zomaar over dat ik nu ben verhuisd? Nee, ik, ik, ik heb het ook over uh, alleen al die stage lopen. Al was het maar in, in Duitsland geweest of, in, of net over de grens. Of, of, uh, ja. ja, is ook zo. Want... Ja, Als ik het zo hoor, dan is dat toch wel een grote stap geweest.
1: Ja, want het, zeg maar toen, drie, vier jaar terug, was het wel echt... Als er een beetje angst was, dan was het ook wel heel erg heftig, zeg maar. Dus al die enge, enge dingen, die waren ook echt gewoon... Ja, ik weet niet. Die, die ging dan ontlopen, of die deed ik niet. Dus voor mij was het dat halve jaar Australië. Ondanks dat ik wel wist dat ik terugkwam, was wel echt... Ja, de, zeker een van de moedigste dingen die ik, zeg maar, toen de tijd zou hebben gedaan. Als ik het zo even over mezelf mag zeggen. Uh, uiteindelijk
0: kwam jij weer in Nederland. En toen, na jouw stage... En toen heb je op een gegeven moment besloten om dus ook daadwerkelijk daar te gaan wonen. Wat dan weer... Nog
1: een stapje verder is. Ja. Um, hoe kwam jij op dat idee? Eigenlijk, toen ik na dat half jaar wegging... had ik al wel ergens achter, in mijn achterhoofd... het idee van, ik zou hier best kunnen wonen. Alleen, toen was het nog een beetje ver weg. En ooit misschien wel. Alleen toen na mijn... Um, eigenlijk voordat ik uh, was afgestudeerd... dus vorig jaar september... toen kreeg ik al een e-mailtje van het bedrijf. En toen vroegen ze al van... hé, hey, ben je misschien geïnteresseerd in wat opdrachten. Dus toen heb ik freelance wat voor me gedaan. En op een gegeven moment zeiden ze van ja... wil je niet gewoon hier fulltime komen werken? Het was van ja... Uh, fulltime daar in Australië... of fulltime freelance? Toen zeiden ze nee, nee fulltime hier in Australië. Dus dat was wel echt... Uh, ja, ik weet niet. Dat is dan gewoon zo'n mailtje die opent... en in een keer... even zo, even een momentje van... Ja, want hoe voelde je toen je dat las? Ja, ik dacht echt van... Ik heb het al die tijd in mijn achterhoofd gehad. En nu, nu kan het gewoon echt. Dus dat was weer zo'n moment waar ik echt, echt op zo'n... Noemen noem je dat? Ja, waar je op zo'n uh, soort van T-splitsing staat. Van ga ik nou in Nederland mijn leventje voortzetten? Of ga ik nu echt heel veel dingen achterlaten en gewoon in Australië wonen? Dus dat, ja, dat natuurlijk maakt die keuze niet meteen die avond. Maar ja, als in één keer die optie er echt is... en je hoeft alleen maar ja te zeggen eigenlijk... Dan is, het, dan is het heel anders dan dat het gewoon in je achterhoofd zit. Ja, maar nu hoor ik, als ik deze situatie even
0: vergelijk met die uh, situatie um, met die, uh, die docent Arnoud, mm -hmm. dan hoor ik hier echt meteen uh, bij jou die enthousiasme. En in, in dat eerste gesprek met die docent uh, hoorde ik echt van, oh nee, 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 dat, uh, ja, precies. dat ga ik niet doen. Dus daar zie je al, ja, daar zie je al dat je gewoon, uh, ja, dat, dat
1: die stageperiode al heel veel gedaan heeft voor jou. Ja, het, het, het heeft me gewoon de... Het, ik heb een soort van mezelf kunnen laten zien... dat het allemaal niet zo eng hoeft te zijn. Dat, het, dat de, de angst zeg maar echt vanuit mij komt... en niet, niet de situatie zelf is. Dus ja, dat, dat bedoel ik ook net met... Ik heb echt geleerd om het los te laten. Dus daardoor is de optie om hier naartoe te gaan wonen... was ook een stuk rustiger om echt over na te denken. Het was niet dat ik die mail las en dacht van... nee, 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 dit, dit wil ik niet. Het was echt gewoon van, ja, ik ga het echt even... Als optie aanschouwen en over nadenken. Ja, want wat, wat zijn de afwegingen die je gemaakt hebt? Ja, de, de grootste afweging is gewoon... Als ik nu hier naartoe verhuis... Dan weet ik dat ik niet meer terug... Echt meteen terug mijn oude leventje in kan. Want als je gaat verhuizen, dan, dan geef je je baan op die je al hebt. Dan geef je de, het huis op waar je in woont. Um, ja, vrienden en familie ga je heel lang niet zien. Dus ja, dat, zijn, dat zijn wel grote afwegingen. Maar ja, uiteindelijk wist ik ook wel dat ik uit deze keus, zeg maar, juist naar Australië ga. Dat ik daar waarschijnlijk veel meer um, in ga groeien in mezelf um, dan dat ik in Nederland zou zijn. Omdat er gewoon meer uitdaging is. Dus dat was echt de, de doorslaggevende factor voor jou? Ja, het, het was echt... Op een gegeven moment bedacht ik me gewoon van... Ja, drie jaar geleden vond ik het allemaal heel eng. Toen heb ik het gedaan en heb ik juist zoveel uitgehaald. Nu dacht ik bij mezelf van dit is oprecht een van de engste dingen die ik me kan voorstellen. Is gewoon compleet emigreren naar een ander land. Alleen. Yeah. Dus juist daardoor dacht ik wel van dit moet ik echt doen.
0: En hebben mensen jou nog, uh, zijn er mensen geweest die
1: jou hebben geholpen bij die keuze? Ja, tuurlijk. Ja, de... ik natuurlijk met je familie praten. Kijk, als ik het met mijn moeder erover heb dan, die zegt natuurlijk van als eerste zegt ze nee dan ga ik je missen. Maar daarna weet ze ook al, ja, als jij dit echt wil, dan moet je het doen. En eigenlijk was het met, met vrienden ook zo. Als ik het erover had, um, ik vroeg eigenlijk niet naar of ik het zou moeten doen. Ik ging eigenlijk gewoon vertellen wat ik erover voelde. En zij stelde gewoon de vragen. Van, waarom wil je dit? En hè, wat heb je eraan? Uh, mm -hmm. En juist in die gesprekken kwam ik er gewoon achter van, ja, ik wil dat gewoon. Ja, dus was niet echt iemand geweest die... Uh... Die er echt fel op tegen was of dat soort dingen. Nee, ja, ik, ik had toen de tijd een vriendin. Um, en het plan was ook dat zij daarna ook naar Australië zou komen. Dus, ook uh, emigreren, ja. emigreren naar Australië? Ja, zij had op, uh, op dat moment nog een baan. Dus ik zou dan nou gaan en dan zou zij laten komen. Alleen, um, ja, dus dat was ook een afweging natuurlijk. Van ja, gaan, we moeten elkaar ja, ja. een paar maanden missen en hoe gaat dat dan? Maar op zich, ja... Dat... Maar zei
0: zij, zij wel meteen van, uh, oh, als jij gaat, dan ga ik met je mee. Of had zij iets van, zoiets van, nou, misschien moeten we toch in Nederland blijven.
1: Ja, nee, ze had, ze had inderdaad wel van, ja, dat, dit wil ik ook wel. Dus okay, het, ja, was, ja, dat wel het fijn, was een ja. beetje samen als plan, Maar ja, ik heb nu geen relatie meer met haar, dus ik zal het even daarbij laten. Maar um, hmm. ja, het was inderdaad ook een afweging, zeker. Oké. Okay.
0: Ja, jij, jij woont dus sinds maart in Sydney? En dus ook tijdens de COVID heb je besloten om, uh, om daar te blijven. Heeft die periode dat je nu daar woont... ...heeft dat jou nog extra dingen gebracht? Dus naast uh, het loslaten van die angst.
1: Bedoel je vanwege COVID of gewoon buiten dat? Uh, nee, ja, buiten dat. Gewoon echt het emigreren? Ja. Ja, het is een beetje... Ja, ik weet niet. Het, het, het voelde al heel snel als thuis. Dus echt zodra ik hier kwam... Ja, ik herkende natuurlijk de stad... Ik wist waar ik heen ging. Ik wist ook de baan, want ik heb een stage gelopen. Dus het was al, was al heel veel, zeg maar, al bekend. Alleen het stukje wat ik dit keer echt meer heb moeten leren... was gewoon vrienden maken. Dus toen, de vorige keer met stage, toen ja, zat ik in een huis... dat was best wel actief. Dus via die mensen al snel vrienden... dan waren ook nog andere mensen die stage liepen. Alleen, ja, nu had ik echt de eerste twee, drie maanden... gewoon echt niemand waarvan ik dacht van... nou, wij gaan vrienden worden... En ik had, ik had één iemand, maar die ging naar huis vanwege COVID. Dus die heb ik een weekje gezien. Ja. Dus dat was wel echt... Ja. Ik weet niet, dat is toch even nieuw dan of zo. Want ja, in Nederland... En voelde je ja? je dan ook wel eens alleen? Ja, niet echt alleen. Want ik wist dat ik gewoon heel veel vrienden en familie thuis heb... en ik kon gewoon veel bellen. Alleen, ja, soms dan voel ik me wel, voelde ik me wel echt alleen hier. Um, zeker toen die ene, ja, die ene kerel dus wel naar huis ging. Toen dacht ik wel echt van ja... Ik ben hier wel uh, echt alleen zeg maar. Ik moet echt gewoon op zoek nu naar, naar vrienden.
0: Ja, kan, kan jij goed alleen zijn of had je wel echt meteen zoiets van ik moet echt uh, vrienden gaan maken en nu is de noodzaak hoog.
1: Ja, nee. Op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van ik heb gewoon even wat mensen nodig om een biertje mee te drinken en te lullen. Gewoon dat. En of gewoon ja, mensen met in het weekend. Het ja, ik sta, op, op een gegeven moment was ik in het weekend gewoon een beetje met eentje aan het lopen of een beetje aan het gamen. En toen dacht ik, ja, het... na een tijdje, na een paar weken... Dan heb je zoiets van, ja, dat is toch niet zo chill of zo. Als je echt op vrijdagavond zit van... hoe ga ik een godsnaam weekend vullen? Dat is gewoon niet zo, ja, ik weet niet, toen had ik wel echt door. Ik moet echt wat vrienden gaan zoeken. En eh, wat vind jij het mooiste in Sydney? Het mooiste? Um, ik vind dat Sydney eigenlijk vrijwel alles heeft. Dus ze hebben best wel een mooi centrum met gewoon hoge gebouwen à la New York. Alleen, het is niet heel groot. Dus je rijdt ook snel het centrum uit... en dan ben je snel de natuur in. Dus het ligt ook nog aan, een soort, aan het water. En daarnaast heb je heel erg veel stranden in de buurt. Dus het is een beetje... De lifestyle is echt zo is so relaxed. Dus heel veel mensen die gaan gewoon... S ochtends even surfen. Um, gaan ze thuis douchen en lekker daarna door naar werk... Dus gewoon die lifestyle die zie je normaal, weet je wel. In Nederland heb je dat gewoon, dat, dat bedenk je gewoon niet. en hey als jij naar de toekomst
0: kijkt, waar hoop jij dan op?
1: Pff, wat een vraag, um, Ja, heel cliché hoop ik dat ik nog leef. Dat uh, is toch wel belangrijk. De, dat is wel fijn, ja. Ja, toch handig. Maar ja, ik hoop dat ik gewoon steeds meer mijn ding kan doen, eigenlijk. Uh, ik ben nu nog, het is natuurlijk net mijn eerste baan... En er zijn nog veel dingen die ik aangewezen krijg en ik ben nog veel aan het leren. Maar ik hoop echt dat het in de toekomst dat ik gewoon mijn ding kan doen... en daar vol voor kan gaan en gewoon heel veel plezier uithalen. Ja, en jij, jij bent dan ook in Australië
0: over uh, nou ja, vijf jaar of over tien jaar? Of denk je, misschien
1: zit ik dan wel in een ander land... of misschien ben ik weer terug in Nederland? Of ja. Hoe zie je dat? Ja, het is heel moeilijk om te zeggen. Ik, ik zou hier makkelijk nog twee, drie, vier jaar kunnen zitten... Um, maar ik heb eigenlijk tegen mezelf gezegd, ik wil één na twee jaar hier zitten. En dan bekijk ik opnieuw um, wat ik daarna wil. En ja, ik zit nu echt nog op het punt waar, ik, waar het nog steeds voelt alsof ik hier net zit. Dus yeah. voor nu blijf ik nog wel even hier. Ik ga volgende week wel verhuizen naar het strand. Dus dat, dat is dan weer even een nieuw een dingetje. Maar verder, ja, in de verre toekomst weet ik echt nog niet.
0: Nee. Uh, je hebt natuurlijk uh, vrienden in Nederland zitten. Hoe is die relatie nu vergeleken met toen je nog in Nederland was? Want nu zie je ze natuurlijk minder. Je kan wel video
1: bellen en zo. Maar hoe um,
0: merk je dat dat de relatie beïnvloedt, die afstand?
1: Ja, eigenlijk wel. Je um, kan natuurlijk niet dezelfde soort vriendschap hebben. Alleen, ik merk wel met mijn vrienden... Het is gewoon precies zoals normaal als ik ze bel. Gewoon we lullen over van alles en nog wat. Alleen, yeah. de keren dat we afspreken is gewoon minder. Zo voelt het. Um, maar ik merk ook wel... Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die je in Nederland... hier en daar wel een keer ziet. Omdat je bijvoorbeeld... ga je naar een vriend toe en die heeft een huisgenoot. Um, en die zie je dan heel vaak. Dus daar ben je dan een soort vrienden mee. Maar die ga je dan niet echt opbellen. Dan ga je geen afspraakje voor inplannen om op te bellen. Dus ik heb wel gezien van... oké, okay, deze mensen ga ik echt missen. En die wil ik echt weer bellen. En sommige mensen die ik ja, ook wel mis... maar dan, die zie ik misschien nog wel een keer. Het is toch wel echt een verschil ineens.
0: Ja, Hey, en dan heb ik nog een laatste vraag. Een vraag die ik al mijn gasten stel. En dat is of jij een advies hebt voor mensen die op het punt staan om een krachtige keuze te maken.
1: Ja, ik zou zeggen, kijk vooral naar nou of, of angst een onderdeel is van je keuze. Dus heb je een keuze die veilig is en heb je een keuze die misschien wat enger is, maar waar je meer van kan leren of waardoor je jezelf mee ontwikkelt, dan... Zou, is mijn, mijn advies wel om, om niet die angst uh, mee te laten spelen... in het maken van de keuze. Um, want soms lijken de enge keuzes wel... Ja, die, die kies je liever niet of die schrijf je liever weg. Maar het zijn eigenlijk wel juist de keuzes... waar je het meest van gaat leren. Ja, dus, dus voor mij het een beetje... dat angst uh, invloed heeft op de keuze die je maakt. Ja, en praat, praat gewoon vooral met mensen erover. En dan, dan merk je ook wel of je echt... Ja, of, of je vanuit angst... Um, daarover nadenkt of dat het meespeelt. Gewoon vooral, ja, praat vooral met vrienden en familie die je gewoon kennen en, en maak, maak de keuze die, uh, ja, waar gewoon het, het fijnste bij voelt. Dankjewel.
0: Wil jij op de hoogte blijven van de Nieuwe Heroes podcast? Abonneer je dan op ons kanaal en houd onze socials in de gaten.